0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter Esse PG Quarter vai ser para falar sobre as rodadas 13 e 14 Que rolaram no final de semana passado do CBLOL Comigo para comentar tudo Aguinaldo, como sempre, meu du fiel Oi Agnaldo.
1: Oi Jana, oi pessoal, vamos aí falar mais uma semana do CBLOL que tá aí se aproximando cada vez mais dos playoffs e a coisa tá pegando fogo, né?
0: Tá pegando fogo. E o Sabadão já começou com um jogo bem tenso entre Fúria e Pengame. E os Penzets estavam enlouquecidos. Porque a Pen veio de uma vitória, né? De um final de semana de vitórias, de um 2-0. E a expectativa estava altíssima para ver como é que estava o time. Se eles realmente iam manter aquela boa performance do final de semana anterior. E a Fúria, como todo mundo sabe, lá no topo da tabela, podia estar tá bem relaxada, mas é claro que não quer perder. né? Então a expectativa estava altíssima Para esse jogo E o jogo foi tão intenso Quanto as expectativas que as pessoas tinham Com relação a ele Porque desde o começo estava tendo Muito embate em cada lane E também os junglers Rotacionando muito Tentando dar vantagem seus suas lanes é, respectivas que precisavam crescer e foi assim, louco, o jogo foi mega sanguinário, teve tipo 13 abates em 17 minutos, foi uma coisa muito louca.
1: Era é, um jogo com altas expectativas aí a PEN é um time que tá tentando se provar agora nessa reta final, enquanto, enquanto a fúria já, já é um time praticamente set, setado nos playoffs ainda, lá nas primeiras colocações, então Times em momentos bem de, diferentes do campeonato, mas, mas que nesse jogo se encontraram de uma forma absurda. Né? A Pain, é, claramente, dá, dá para ver a evolução dele nas últimas semanas. O Wiser nesse jogo jogou que não tinha jogado há um tempo, incrivelmente, não foi de, de, de Jace, né? Enquanto a Fúria apostou aí numa botlane mais, mais forte. Essa série realmente tá muito, muito chata, principalmente com a, com, com a, com a Leona. E o, ne, o, ne, o Netuno, né, ajudou, jogou muito. O moleque tá dia.
0: Jogou demais. E eu gostei também bastante da atuação do Redbert, né? É assim, ele é muito bom de Leona. E, cara o que eu gostei também foi como você falou da atuação do Weiser. a gente sempre falava né, que ele tava tendo dificuldade nas trocas às vezes parecia que ele não sabia os limites do campeão ou do poder do, do campeão inimigo e nesse jogo foi tipo o contrário, ele solou o FNB duas vezes no comecinho do jogo, foi enlouquecedor para quem tava assistindo assim parecia que o FNB nem, nem tava no PC, foi... Foi um jogo mega intenso que assim, chegou a, a ser decidido praticamente no final mesmo, porque estava empatado durante muito tempo e foi na luta pelo Dragon ancião que a tem teve a brilhante ideia de tentar dar um backdoor com o Aiser, aí deixar quatro pessoas lutando contra a fura inteira. É, que não deu certo, né? A, a tentativa da, da PEN foi, foi totalmente fracassada, porque a Fúria lutou melhor no pit do drag e uh, conseguiram voltar para parar o Weiser na, no backdoor, que assim, ficou bem close. Ele conseguiu abrir o Nexus e bater no Nexus, mas não foi suficiente, né? Porque como a PEN toda. É, acabou morrendo então não tinha como segurar os caras para eles não voltarem ele conseguir acabar o jogo mas jogo pegadíssimo, assim dá para ver que realmente a pen melhorou substancialmente a fura como sempre focando nos objetivos mesmo quando eles tinham uma luta ruim que no jogo no começo do jogo foi foi meio ruim para eles mas mesmo com as lutas ruins, eles conseguiram tipo manter o gold equilibrado, tá sempre tentando ganhar vantagem no mapa, é, com push de wave e tudo mais. É, e foi total mérito deles, né? De conseguir entender como se aproveitar dos erros da PEN que aconteceram, claro. Erros de posicionamento, inclusive. É, mas para mim, tipo, destaque do... Para Envy nesse jogo da Fúria, para mim foi o destaque. Foi, foi ele mais uma vez. Ele colocou tipo o time na bag e falou: Vamos galera, eu, eu consigo, vamos eu consigo dar o bust em vocês.
1: Jogaço, jogaço para ini- iniciar o, o, o sabadão. A Pen não se complicou necessariamente na, nessa, bu- nessa busca por essa última vaga, mas também não, não ajudou. Ela vai, vai, vai ter que ter aí esse esses dois últimos né finais f, finais de semana bem fortes para conseguir pegar esse, esse sexto lugar e torcer claro para Liberty ou Minas dro, dro, dropar em algum alguns joguinhos para para facilitar para eles.
0: E não é uma coisa difícil, né? Assim, a gente vê que a Liberty tá numa fase difícil. Inclusive, depois de tanta emoção que rolou no primeiro jogo da, da Pen contra a Fúria, o segundo jogo foi Laude contra a Liberty. E, cara, foi o extremo oposto. Porque o jogo foi meio lento e a emoção mesmo do jogo só começou quando teve uma luta perto do Drag, que o Dizames meio que deu uma emocionada, ele tava de Sim. e aí tentou ir lá na backline pra matar, mas tipo, a Laude só engoliu ele e pronto. E depois disso, parece que abriram a torneira pra Laude, né? Com 11 minutos de jogo, tava tipo 5-0 no placar de abate. É uma Liberty, na minha opinião, irreconhecível. Ela não tá conseguindo... É, fazer os objetivos com tanta clareza e com tanta é, tranquilidade como sempre fez Porque é um time que a gente desde sempre fala que eles sempre seguem muito a cartilha do LoL assim, Fazem tudo muito certinho, com um time muito bem setado E não vem acontecendo isso é, Eu sinto que o time meio que deu uma desencaixada é, o Dizamos não tá mais com tanta sinergia com o resto do time. o Oz sendo pego fora de posição várias vezes, coisa que não é muito do, do perfil dele como jogador. Crasti é o apático e o Kiari, que tinha sido um destaque, né? E vinha sendo um destaque, não, não tá performando mais. Tipo, ele simplesmente tá. Ele pegou a trox nesse jogo. E é um, um, um champion que ele sabe muito bem jogar com ele Inclusive fez a diferença ano passado no split quando picou ele E dessa vez ele só, só tomou, só tomou, não conseguiu fazer nada
1: É, o que não ajudou muito também a Liberty nesse jogo foi o péssimo início de jogo deles A loud saiu muito na, na, na frente nos primeiros 15 a 20, mil, a 20 minutos Eles conseguiram pegar praticamente todos os objetivos assim eles tiveram arauto na mão deles, dragão na, 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 na mão deles Pegaram torre, algum, a, alguns abates O que facilitou bem o jogo deles Não tornando uns, uns bonecos como Zeri, Kork Que crescem muito bem com o com, com recurso Que era o que eles estavam tendo, né? Então, mesmo assim, a Liberty em um momento ainda esboçou assim, Que podia vol- vol- voltar, ganhando, uma, ganhando uma, uma fight Mas o, o estrago já estava feito e, de novo A gente teve uma... Mas era e uma Leona sendo muito, muito importante no no jogo, fazendo um baita estrago. Esse esse duo é muito, muito muito chato. Claro, o o, o Tim também jogou de de corte muito bem, né? Dispensa apresentações, mas de de novo eu queria dar destaque para essa bot bot lane fazendo a diferença.
0: O Dudão em si como player, eu acho que esse split está sendo um split muito bom para ele individualmente falando, eu acho que ele tá num nível de performance muito bom, e eu acho que se a Laude encaixar bem com ele, conseguir atingir o mesmo nível, eu acho que vira assim, na minha opinião, um time imbatível. Realmente, Zé e Leona, os dois dois champions juntos, eles causam muito estrago. E o Celso, inclusive, foi o destaque dessa partida, porque, cara, jogou de forma fenomenal, assim, é... Apesar do, do robô e do Thai não terem sido grande destaque no jogo, eles performaram médio. Não foi nem nada, ó, oh, espetacular, mas também não foi um, uma performance totalmente que a gente pode dizer, não, não, não contou em nada. Mas o Tim deu a mão pro Dudão ali junto com o céus e eles realmente fizeram a diferença. Ah, o jogo só não acabou antes porque o Matsu, como sempre, né, tá. Assim, segurou muito o jogo de jeans. É, a gente sabe que quando ela consegue. Limpar a wave bem, farmar, ficar bem equipada e e matar alguém e começar a pegar reset, ela vira um monstro na na luta e no mapa. E foi dessa forma que eles conseguiram, as duas vezes, dar uma segurada no ímpeto da Loud, mas não foi suficiente, porque o resto do time realmente estava assim, totalmente off totalmente off. E é uma pena, porque o Matson não merecia que o time caísse tanto de rendimento como está caindo, sabe? O jogo em seguida foi Flamengo e NTZ. Esse jogo era aquele jogo que assim tava ali para cumprir tabela, na verdade, né? Flamengo e NTZ lá no fundão da tabela. A NTZ até assim eles tinham a obrigação de ganhar para ver se conseguia se arrastar um pouquinho lá para cima, mas a probabilidade deles conseguirem atingir o sexto lugar era praticamente nula. É, junto com o Flamengo também, eles estavam embolados ali no, na laminha do fundo, ah, mas os times tentaram mostrar um bom jogo. É, o Flamengo mostrou um bom jogo, a INTZ estava totalmente apática. Na real, na real assim, para falar desse jogo, era como se só o Flamengo tivesse jogado. Não tem nem, nem muita coisa para dizer. A INTZ até trouxe um player para o mid, o Muja, ele subiu do Academy para jogar, achei uma péssima hora para subir o menino porque o time já não tinha tanta chance, dependia de derrota de outros times para conseguir alguma coisa e a gente sabe que o time está muito, muito mal coordenado, então você trazer uma peça que é um elo frágil pra tentar se encaixar num time que não tá encaixado eu achei uma cilada que esse menino entrou na moral.
1: Achei meio ingrato também o que que fizeram com ele botar ele no meio do do time nessa situação que o o time tá praticamente já eliminado dos playoffs botar ele ali como se Pô, ele fosse um salvador e tal. Pessoalmente, um jogador do Academy, né? No, novo, não, não, não achei certo fa- fazer isso. Porque ele não, não é ruim, é um menino bom. Mas ainda precisa se desenvolver mais no Academy. Jogar ele no meio de um time do CBLOL. Na situação que a NTZ tava, foi meio, bem, bem com, complicado. E aí, que nem você vou, vou falou O Flamengo é, deitou né, nesse jogo. Não tinha nem muito o que a NTZ fa- fazer. Todos os players estavam t- em dia, estavam jogando melhor. Estava jogando mais o mapa, esperando os seus champions crescerem, e e foi o que aconteceu, baita partida do Flair, de de Jinx, eu daria um um, um destaque para ele. Muitas vezes que o Flamengo tem uma atuação boa, mesmo quando perde, é graças a ele, ele é um um baita talento no no cenário, e ainda que o Flamengo tenha pouca chance de classificar os playoffs, eu acho que ele ele deveria continuar para o próximo split.
0: Também acho. Eu acho na verdade que assim, o Flair e o Boal eles têm mostrado é, um bom desenvolvimento. O Boal era um, um player que ele não era meio apático. Assim, você não via ele tendo grande destaque, nem fazendo grandes coisas, mas é, nesse split no Flamengo, ele tem sido um, uma referência dentro do jogo pro time. E eu gostei muito ah, que ele tá mostrando bastante a, a personalidade dele e assim, mostrando qualidade no geral, né, e o Flair ele também vem, vem se destacando aos pouquinhos, conquistando o espaço dele e a evolução dele nesse split, apesar de tudo, de como o Flamengo está, na situação que está e desde o começo como esteve, ele não deixou tipo a peteca cair, sabe, ele quis que realmente a... A atuação dele fosse um destaque. E ele conseguiu isso. Eu gostei bastante, bastante. Venho gostando bastante do jogo dele. E do jogo do Boal também. E é assim. É como a gente já falou. A NTS eu acho que jogou 5 minutos desse jogo. E parecia até que podia dar bom em algum momento. Mas o Yamp apagado. Para mim, irreconhecível. Porque o split que ele teve na ano passado na Vorax... É, Totalmente diferente do que ele tá mostrando nesse split agora. Não sei o que aconteceu. Não dá para entender como é que ele era tão bom. E de repente não consegue mais performar o mínimo para jungle, sabe? O jogo seguinte foi Miners contra Rensga. E esse jogo foi muito, muito louco, cara. Esse jogo foi muito legal. É... Já começou com, com as... Coisas, os piques estranhos, né? Porque a, a Miners picou Jace para o top, beleza? Jace coreano, a, o Croc pegou Diana e aí o N veio com 30 um mid, cara, que loucura! Contra um Ryze, né? Assim, eu achei extremamente ousado porque Trinda é Mili e o Ryze tem prisão, tem aquele poke de longa distância. Por mais que o Trinda tenha a ult dele, que ele fica imortal, mas chegou a hora que ela acaba. E se ele tá preso, ele não tem muito o que fazer. Então, assim, achei uma, uma, um pique extremamente ousado. Foi, pra mim, a cereja do bolo, né? E achei a performance da Miner surpreendente. Gostei bastante.
1: Jogaram muito esse, esse jogo, né? A, a Rinsga, o, aquele o top coreano deles acabou sendo su- suspenso por alguns jogos devido a culpa co- 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 na solo kill. Eles tr- trouxeram o-, o Edger na top lane e a, a Miner simplesmente do- dominou o-, o jogo inteiro. Né? Foi realmente bem, bem, bem su- su- superior. Se manteve ali na- na- naquele patamar de-, de classificação aos playoffs. E sim, o 30 da não aparecia aí há muito tempo. Te- teve uma época que ele aparecia mais por conta, enfim, pets e, me- e meta, mas realmente tinha, tinha su- su- sumido há muito tempo e do, do nada eles trouxeram e nossa jo- jogaram muito, muito assim uma baita pe- performance deles. Tudo bem que pelo menos no sábado a gente não estava esperando muito, muito da Rengue, a gente para essa tro- troca na Top Rengue, para a gente fa- fa- falar da Rengue no domingo, que foi outra história, mas no sábado só deu mais, só, só deu mais. Né? Foi um jogo realmente bem, bem. Unilateral Estava todo mundo na mesma página Jogando bem, eu acho que o principal que eu senti deles foi Eles estavam confortáveis com os bonecos né O Jace coreano nem, nem precisa Comentar nada, parece que o, os Top coreanos, ele já, já vem com Um certificado de autenticidade Do, do, do Jace do <risos> deles Uma marca registrada A parada, praticamente Mas todo o O, o resto do, do, do time também tá, tá de parabéns, gostei muito da performance Da bot lane deles também e é, é isso
0: é, o Croc jogou absurdos nesse jogo assim, se pudesse dizer não, que o cara fez um V9, eu diria, porque ele deu muito show ele e o Dorum, assim, eles seguem sendo um duo que ganha e merece destaque na Minus porque eles estão afinando, assim, eles já tinham muita sinergia estão afinando essa sinergia cara, Jogando muito. O Celo também jogou bastante bem de Jinx, mas o resto do time não, não teve nem trabalho. Assim. Eles precisaram só acompanhar o ritmo do Croc e, e o jogo se desenrolou muito bem. A que sentiu bastante a, a suspensão do trap né? e ele vai ficar suspenso por três jogos. Então foi o final de semana e ainda o sábado da semana que vem. É, fora a multa de 5 mil reais porque ele foi tóxico na solo queue. E e o time sentiu bastante, porque lembra que a gente tinha falado na estreia que parecia que depois que entrou o SUP e e o top coreano, o resto do time não não precisava fazer esforço, porque eles faziam o jogo rodar de uma forma tão fluida que, que o resto do time só observava e acompanhava, tipo, não morre que vai dar bom, e realmente dava bom. Mas infelizmente eles sentiram nesse jogo bastante a falta do top laner, do trap, e, e achei que o Minerva ficou meio embananado assim, para jogar com o top laner novo E ele tava de Viego E a tendência do Mini é, é Fidar quando ele tá de Viego Porque é um boneco difícil Que precisa pegar resto E ele não tava tendo resto para pegar Então não ficou forte E foi bem complicado Mas assim, foi, foi um jogo muito interessante Por parte da Miners Eu gostei bastante e o último jogo, que seria Cabum e Red, ele foi adiado porque teve uma falta de luz lá em São Paulo e afetou o office da, da Red, ou foi da Cabum, eu não sei, foi de um dos times. E aí eles não conseguiram jogar porque a luz demorou muito a voltar e não ia dar tempo. Então esse jogo foi remarcado para quinta-feira, esse jogo vai ficar naquele dia especial lá do meio da semana. Por isso que no sábado só tiveram quatro jogos. Já no domingão, a gente deu start com um jogo de extremos, porque foi NTZ que veio de uma derrota no sábado, que vem se arrastando, que vem tentando fazer alguma coisa, mas que cada vez parece que tudo vai dando mais e mais e mais errado. Esse jogo, a surpresa que apareceu veio por parte da Loud, que meteram uma Tristana top a tristaninha do Hobbs, que a gente sempre fica naquela expectativa, né? Vai que será que é o Hobbs ou é o Hobbs que vai jogar, né? Sempre tem a chance dele trollar muito, ainda mais com um hyper carry que tem pouco HP, que tem chance de ser gankado muito fácil e tal, ainda mais jogando contra um NAR mas o Robozinho deu show, aliás, não só ele, todo o resto do time. É claro que o desafio que a INTZ impõe contra um time que está bem mais organizado é mínimo. Porém, não foi isso que foi o destaque da Laude. Assim. Claro que quando o oponente é fácil, fica muito fácil vencer. Mas deu para sentir que eles começaram a, de novo, tentar botar o Tai como elo. De, de fazer girar o, o jogo, de tentar unir top e e não aquela situação contrária que era onde ele era excluído para não dar problema, e eu acho que essa sinergia chegou, pelo menos nesse jogo do domingo foi o que me deu a sensação, o Tai tava jogando o fino na jungle
1: é, a INTZ precisava ganhar se quisesse manter, ainda que remotas as chances de classificação aos playoffs e ainda assim, a Loud não deu, não deu jogo, jogo fácil fizeram uma baita pa- partida, passaram por cima me- mesmo da-, da NTZ, mesmo a, tri- a Tristana Top tendo abalado um pouco ali na, na hora do draft, a gente fica, Ih, será que o robô vai trollar, será que não-, não vai? Dessa vez deu, deu bom, o Thay, ele tava bem presente sempre em todas as jo- jogadas, em todas as movimentações pelo mapa, da- dava para ver a mão dele assim no, no meio do jogo e claro, é, o tinoso, o dudes e o céus dispensam apresentações. Jo- jogaram que nem jo- jogaram no sábado. De novo, dudes e o céus de, de zero e Leona, mas ainda assim uma baita partida deles. Uma pena para a NTZ né, que agora tá sem chance nenhuma de cla- de classificação aos playoffs.
0: Isso, depois dessa derrota, a NTZ não tem mais possibilidades de chegar aos playoffs. E como a gente tava falando, eu, a, a atuação do Tyler foi muito inteligente, eu acho que ele conseguiu, sabe dar aquele cliquezinho, aquele o a mais pra você virar um jungle melhor, porque ele saiu só daquele basiquinho de fazer a jungle dele tentar counterar com visão, tipo, ele acabou com o jogo do Yamp Ele correu, fez um campo ou dois, e aí já partiu para invadir os campos do Yamp. Conseguiu pegar o campo dele antes, e ele rotacionou cedo para o top, deu vantagem para o robô, que precisava dessa vantagem, porque uma Tristana atrás, ela não faz muita coisa, e ele precisava pegar essa vantagem em cima do NAR. Antes do NAR conseguir fechar um quebra-cascos, uma coisa que ia deixar ele praticamente imortal contra ela. E e foi a primeira vez que eu consegui ver uma sinergia legal entre o Tai, o Robô e o Tim, que a intenção, eu acho, da entrada dos dois foi exatamente essa, de rolar uma colaboração forte entre Top, Mid e Jungle, porque a Jungle estava sempre solta na Loud nos times anteriores. E, e até agora a gente não tinha visto isso, né? apesar deles estarem tipo, com várias vitórias, mas o Thai nunca estava bem encaixado nesse meio. Nesse jogo eles conseguiram e deu para ver do que, que esse trio é capaz, porque a botlane a gente já sabe do que é capaz. E gostei muito, muito mesmo do jogo do da Loud. O jogo seguinte foi Pen e Flamengo, e o Flamengo que segue né, dando as, as mordidinhas dele, subindo devagarzinho, quietinho, com cara de sonso, é, entrou para jogar com a compa assim, bem tradicional, o Boal mais uma vez de Graves, é, o Sting estava de Volley, o Toots estava de Rise, o Flair estava de Jean e o Kuri de Nautilus. Que tem sido um pick bem recorrente do Guri também desde que ele entrou. E ele joga bastante bem com esse Nautilus, Inclusive, ele foi elogiado pelos castors pela atuação dele com, com esse champion. É, e a pen respondeu com Jace. Jace coreano do Aiser. Shin Zhao pro Kaká. TF pro Dinquedo. Não gostei desse pick. Já vou adiantando. Eu acho que, que o Dinkedo com o TF, ele... Não sei, velho. Parece que o TF dele não dá dano. Mas enfim. Trigão de Afelios e o Damage de Leona. O Damage, ele deu o fast Blood, assim, de graça, <risos> meio que no invente, assim, nos primeiros minutos do jogo, ele foi andar o Wardar lá, e aí o, o Flair que pegou esse Flash Blood, ele foi totalmente, tomou CC, tentou recuar, mas não deu. É, mas a, a Pen respondeu cedo, fazendo o primeiro drag, o primeiro arauto, para tentar compensar essa desvantagem tomando é, o fast Blood. É, coitado do Weiser, foi campado. É, todo time que joga contra a PEN tenta tiltar o coitado, né não, não?
1: Dá pra perceber isso em muito jogo mesmo.
0: Dá pena do bichinho. Mas a, a PEN respondeu no bote. Assim, enquanto o Flamengo insistia em tentar tiltar o coreaninho, o resto lá embaixo, o, o Trigão tava só detonando. tipo ele, O Flamengo conseguiu responder um pouco a PEN, E acabou complicando porque a PEN não podia perder de jeito nenhum pro Flamengo O Flamengo foi se segurando, se segurando, teve um early game meio fraco assim Apesar do campo que eles fizeram em cima do Wiser Mas aí depois eles começaram a se segurar e e a PEN começou a dar aquelas trolladinhas de fora de posição E o jogo começou a ficar parelho e pra pen não era interessante que o jogo ficasse para ele, eles tinham que disparar na frente para conseguir engolir a, o Flamengo, né, que com dois, com um vôlei-urso, tancando tudo. E um Graves, que podia fazer quebra-cascos a qualquer momento para tancar tudo e explitar, não era muito interessante que eles deixassem o jogo é, desandar, né?
1: É, que nem eu, eu, você tinha falado, a pen respondeu no, bem no, bo, no, no, bo, no bote assim, mas eu também queria... Dá um, uns parabéns aí ao Flare e o Curi e que absorveram até, até que bem essa, essa, essa pressão que, que eles estavam tomando. De Nautilus não é uma lane fa, fácil de jogar, principalmente contra a Felius e Leona, que são mais, mais móveis, assim, dão muito stun e tal. E de, de, de novo, o, o Flare jogando muito junto do Curi, do né? A evolução, a evolução dele é clara, mas a Pen acabou sendo su, saindo superior. Nesse jogo, o Trigo e o Vildemage jogaram muito. Claro, o Jun, Jun, junto do Isaac também soube absorver bem a, pre, a pressão que, que tomou no, no top pelo Flamengo. Uh, também concordo que o pique de TF do dinquedo não é tão presente, não é aquele TF que a gente tava acostumado, como o TF do, do Tinolge, né? Que tava. To, da hora ro- 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 rodando o mapa, indo pro top, indo pro bot, pe- pe- pegando kill, do- dando roaming, ele acaba ficando mais um, um TF pro late-, late game. Aparentemente ele gosta de é, ficar, ficar, ficar esperando o momento certo para aparecer na, na, nas fights e de- de- definir elas. Fun- Funciona, mas, mas talvez em, ou- em outro tipo de jogo não tivesse dado tão certo.
0: Pois é, o jogo é, ficou tão parelho por tanto tempo, só para dar uma ideia, é, que rolaram dois barões. A Pen fez dois barões. Então é, foi um jogo que ele realmente se arrastou, porque a Pen não estava conseguindo um espaço para tipo, detonar, dar um Ace, sei lá, por exemplo, no Flamengo, ou conseguir matar muita gente e ganhar vantagem no mapa. E eu acho que se o Flamengo conseguir corrigir pequenos erros individuais, talvez eles sejam um time que derrubem inesperadamente algum time que a gente já estava supondo que estava ali, tipo, pronto para subir, sabe? É um time que me dá essa sensação de que a cada jogo vai melhorando um pouquinho e tem mais chance de um time que já está lá mais perto vacilar e cair e eles conseguirem pegar uma brecha e entrar nessa vaga, sabe? Dando prosseguimento, a gente teve Red e Miners. (risos) Seguimos com piques exóticos do N. Dessa vez ele picou N. E eu não sei nem quando foi a última vez que apareceu uma N no competitivo, porque a gente sabe que é um champion bem limitado comparado a todos os outros que apareceram ao ao decorrer do tempo, ao longo do tempo, né? como a Kali e sei lá, mesmo a Oriana, que é Antiga, mas tem um, um, um kit muito mais eficiente de CC e, e, e shield, escudo. É, eu não sei porque que ele resolveu picar isso, mas eles devem ter treinado bastante durante a semana essa composição, porque ele não picaria N do nada. É, a Red veio com a Irelia no top pro Gigo, a gente sabe que ele joga bastante bem com ela. Xinzal pra Aegis, o Avenger pegou a Kali no mid. O Titan tava de Jeans e o JoJo de Rakan. Do outro lado foi o Jace, coreano do Dorum, o Lissin do Croc, Ndn, a Félix pro selo. e Leona pro Hulk. O, os Jungles dos dois times eles deram um show, eles fizeram um show à parte no começo da, da partida. Rotacionaram para Todas as lanes. Tentando dar vantagem. Tentando tirar um spell. Gostei bastante da atuação. Dos jungles. Tanto do Aegis como do Croc. Porque eles têm um estilo bem parecido. né? Eles têm um estilo bem agressivo. E o Croc sabia que ele tinha que. Rotacionar para o top. Para tentar dar vantagem para o Jace do Dorun. E é, consequentemente o Aegis, ele poderia escolher um Alene, porque se ele dá vantagem a Irelia do Gigo, é muito bom. Se ele dá vantagem a Kali do Avenger, é muito bom. E se ele dá vantagem pra Jinx do Titã, é maravilhoso. Então, para ele, tava tranquilo. Alene, que ele escolhesse Gankar, ia ser muito bom pro time como um todo. Já a, o Croc, ele tinha opções mais limitadas. Seria praticamente o top e o bot. Mas... Eu não sei por que ele escolheu o Justo Midi pra <risos> tentar fortalecer.
1: É uma escolha meio, meio, meio estranha, né? Principalmente quando você tem um Afelius no time e um Jace um, um coreano que qualquer um com recurso bem, bem jogado consegue se, se para carregar um jogo, principalmente em uma liga como o, o, o CBLOL. Mas esse NDN aí, eles botaram muita fé nele que ia, ia pra frente, não sei o que, e acabou... Na verdade, acabou não se pagando tanto quanto um Aphelios ou um Jace com a quantidade de recursos que ele estava se se pagaria. né? Enquanto a Red, que nem falou, tinha várias opções ali, várias Win win, win Conditions e quase atendeu a todas. Porque ficou todo mundo bem bem forte. Já já que o Jace não teve tanto foco, a Irelia conseguiu crescer crescer em cima dele, a Kali, o o Avene conseguiu manejar muito bem a a, a, a Lenin que ele tava com, com conseguiu muito recurso para call dele e o Titã de Jinx nem 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 se fala né patinou pelo mapa tava bazucando todo mundo que aparecia fez uma baita uma baita performance me, mesmo ele tava muito bem o, o o Titã esse split tá sendo uma coisa de outro mundo assim tá, tá realmente absurdo absurdo e mostrando mais uma vez a força que o a, o time atual campeão do CBLOL tem
0: é, é, essa N acabou meio que enfraquecendo o time da Miners, porque como no começo do jogo ela é extremamente frágil, o Croc meio que ficou preso para tentar desafogar a pressão que ela poderia receber, gank, etc, e, e recebeu de fato e morreu, é, mesmo com a proteção do Croc. E, e isso atrapalhou porque ele acabou perdendo o ritmo de jogo para poder ajudar o top, para poder ajudar o bot e perder o campo também. Em compensação, o Aegis estava rolando solto. É, Titã jogou demais. O Jojo também, cara, ele, da, ele dava uns engages assim nas lutas. Surreais, encantava todo mundo, no cap, aí entrava a Irelia do Gigo com stun, aí entrava a Kali do, do Avenger, entrava o, o Titã dando bazucada em todo mundo, era muito dano quando eles conseguiam engajar, então a defesa da, da Minas era zero, tirando a Leona era zero, e olha que o, o Croc ainda conseguiu um engage, a Red tava no bote, já para levar T3 e e aí ele conseguiu um engage no Titã, sei lá como velho, tinha milhares de coisas na frente e o que dele acertou o Titã lá atrás, ele deu um sec no Titã e aí a, a Minas virou toda nele, matou ele, depois virou em cima toda da Red, a Red ficou meio bagunçado assim, e eles conseguiram dar um respiro mas também foi a, a única luta que deu respiro para eles, o resto foi um desastre total assim, total mesmo e o jogo seguinte foi Liberty Kabum. É, a Liberty não é que ela precisasse ganhar esse jogo, mas ela tem vários embates fortes pela frente, então seria ideal que ela tivesse ganho desse esse jogo contra a Kabum. Mas não foi o que aconteceu. Apesar deles de estarem com uma comp bem forte, que o Kiari estava de Naro, de Zamis, de Shinzau. Crashel de TF, não gosto. Para mim é a mesma coisa do, do TF do... Do Dinkedo, não tem dano. Não tem dano, o TF do Crashel. Matsu de jeans e o Oji Rakan. Ok, bot lane, tranquila. Mas o que fez a diferença... Na minha opinião... Foi o pique do top da Kabum. Deixaram o Parangue picar Kennen. Cara, todo mundo sabe que ele é um monstro de Kennen. E a única coisa que poderia parar ele seria um engage antecipado do Rakan do Os para tentar dar um knockup nele para ele não conseguir ir para frente com a ult ou o Nardo que conseguir dar uma pedrada e stunar ele ou empurrar ele mas fora isso é, se ele conseguisse entrar no time da Liberty era fim para todo mundo porque TF, Jinx e Rakan não tem HP para tancar um ult de um Kenny... e aí o resto do time só veio complementar né? Esse pique absurdo Do Parang O Is estava de Lissin O Raul estava de Leblanc O Zev de Aphelios E o Escuro de Leona O Is jogou muito de Lissin Ainda por cima, não bastando o Parang ter arrasado O Is também jogou muito de Lissin
1: O que essa dupla Parang e Is fez nesse jogo Foi brincadeira pô. O Parang de Kennen, todo mundo sabe que é muito, muito forte Todo mundo lembra dele e o o, o iglesim bagunçou o mapa com, com, completamente não deixou ali ninguém da Liberty jogar em nenhum momento nenhum momento assim ele sabia muito para passar pelo mapa sabia os, os os spikes de cada campeão do outro time como counterar. ele ele tava assim absurdo absurdo pegou todos quase todos os objetivos para Kabum, deixou todo mundo muito 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 forte e claro você falou, o Kenny do Guparani do, do também deu, deu aquela ajudadinha, dá, dá, dá mais dano coreano, a gente sabe disso, e nesse jogo foi, 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 a, foi a prova de, disso, eles jogaram muito, 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 muito com certeza o, o destaque vai por vai essa dupla assim, e são bonecos que não, não pode deixar em aberto né, contra eles dois, e esse jogo de, demonstrou o porquê. Me, mesmo assim, mesmo se o Parang tivesse mal e tal, ainda tinha o Dizave de, de Afelis, que estava bem forte, estava jo, jo, jogando muito, ele, ele tem feito um papel muito, muito importante ne, nesse time da Cabum da ele aparece quando ele, ele, ele precisa aparecer, eu acho que e, e isso é o mais importante, também um time como ele, que tem dois, dois, dois coreanos, que em algum momento podem tiltar e tal, o Dizave ele está lá, Pra pra aparecer, e claro, o o House também, esse jogo, não não, não apareceu tanto assim, mas já mostrou em em outros jogos o jogador que ele tá tá sendo esse split. E esse time da da, da, da Kabum vem aí muito, muito forte. Esse jogo foi mais uma, uma, uma prova disso.
0: Exatamente, e as surpresas não acabaram por aí, porque o último jogo do Domingão, ele foi... Tudo que a gente podia esperar e um pouco mais de um desfecho de final de semana de CBLOL. Começando pelo draft. A Rensga, que jogou contra a FURIA, eles estavam assim, extremo opostos. A Rensga está 3 10 na tabela e a Fúria 10 3 nesse jogo. E aí a Rensga trouxe Malfit Top, Voli Jungle, LeBlanc Midi, Caitlyn Bot e Renata Gleschke. A Renatona apareceu, primeiro pique de Renata no CBLOL. E vou te dizer: acho que vai ser o último, porque eu duvido que essa boneca passe. Eu duvido.
1: Nossa, o que o Mosha fez com essa boneca ne, nesse jogo? Acho que vai, vai atormentar os cinco jogadores da FURIA e todo mundo que for jogar contra a Rensga aí. Até, até esse. A, a, até ele ir para outro time, esse time da Disband, ele sair do país. Alguma coisa. Porque, nossa, que jogaço! Jogaço, jogaço, jogaço. Se essa Renata passar em mais algum jogo, ou ainda pior, passar em mais algum jogo. Com essa bot Lane aí, Ninja Kill e Mocha meu amigo. Aí pode mandar prender o coach que a parada vai estar vai tá feia. que esse jogo foi um jogo insano, insano, insano.
0: Foi insano. Ah, a Furia trouxe um draft bem padrãozinho. Gravestop para o FNB, sim para o Ranger. Ari para o Envy. Jinx para o Netuno e Nautilus para o Redbird. Cara, ah, o jogo já começou muito louco, porque na, no bot o Netuno e o Redbert tentaram trocar contra a Caitlyn e a Renata Gleski, e cara, só tomaram na cabeça, porque apesar dela ser uma boneca que demora um pouco a crescer, mas no começo do jogo ela tem bastante buff e tudo mais, e, e é, ela tem um daninho relativamente alto, e ele ainda fez uma build meio defensiva assim, e tudo que o Ninja Kiwi queria era que uh, o Netuno e o Redbert dessem uma vacilada para ele conseguir vantagem. E eles entregaram essa vantagem de bandeja. O Minerva também estava rotacionando bastante, bastante foco zero em objetivo. Que é clássico do Minerva. Ele é, é o louco da rotação. Assim, ele quer gankar todas as lanes o mais rápido possível no começo do jogo. É, e acaba guivando bastante. Principalmente drag e tal. Mas ele givou drag, givou alto foi um negócio assim, meio arriscado demais, mas que acabou valendo muito a pena. Porque as lanes conseguiram pegar bastante vantagem, tirando, claro, a top lane, porque é um mal fit, né? Então, assim, é, não tem nem muito setup de gank pra, pra ele, mas o que ele fez gankando o mid pro Goku e, e a bot lane também, cara, foi... Assim, um serviço, ele realmente bandejou ah, muita pressão para essas duas lanes e isso foi essencial.
1: É, e com certeza o maior destaque, eu já, já falei, vou falar de novo, foi essa boa lane Ninja que e o moxa jogaram muito, mostraram uma sinergia absurda. Esses dois, dois mostraram um estrago que esses dois bonecos é, podem fazer. Teve pentakill, teve tudo. E, no, e, nossa, assim, deu, deu, go, deu gosto, assim, de ver ele jogando. Principalmente lembrando que o outro time era a FURIA, o time que tá disputando ali as primeiras co- colocações do, do CBLol tá vendo de se classificar em primeiro na, na, na tabela, e simplesmente a Rensga não tomou conhecimento nenhum. Jogou o jogo dele, jogou para frente. Claro, a Fúria teve os seus, seus momentos, conseguiu pegar um objetivo lá, um aqui, alguns... Algumas vantagens, né? Principalmente lembrando a Jinx do do Netuno, que sempre dá aquele meidinho né? da da Jinx explodir. Desculpa o perdão da palavra, Jinx explodir. E e dominar o jogo, mas, nossa, não não foi o que aconteceu. Não não teve nem perto de acontecer isso. O o jogo todo só só deu Kate, Kate e Renata e... Jogaço, jo, jogaço, jogaço, jogaço nem, nem parece que a renda tá ali no finalzinho da, da, da tabela definitivamente não pareceu
0: pois é, acho que se eles tivessem jogado dessa forma mais uns dois ou três finais de semana eles estavam ali ó, dando trabalho pra muita, muita, muita gente viu? eu achei, assim o FNB até que tentou é, dar uma equilibrada no jogo tentando abrir o um mapa pelas sides mas o Ranger estava totalmente apático e para mim é uma coisa que acabou se provando nesse jogo é que assim, se o Envy não joga bem, não consegue vantagem, o resto do time não tem tipo esperança, porque o Envy tem sido bem constante em todos os jogos da Fúria. Claro que é, todo mundo tem a, a sua contribuição nessas 10 vitórias que eles já tiveram, mas o Envy, ele tem sido responsável por, eu acho que a grande maioria delas, quando ele não é o carregador, aquele cara que cara realmente que bota o time nas costas e, e leva o jogo para frente, ele é o cara que dá a vantagem, que ele meio que consegue jogar com o range e fazer o Ranger ficar mais agressivo, porque eu não sei o que está que acontecendo, mas o Ranger ele tá com um perfil de de jungle meio esquisito, eu sei que ele já falou que eles estão tentando modificar o esquema tático e tal, mas eu não sei, e se ele tá tá apático o FNB também não brilha muito e aí se não é o Envy pra dar aquele brilho no time o time não roda, e nesse jogo o Envy não conseguiu jogar o Goku solou o Envy acho que umas duas vezes de Leblanc e deu uma desviada inclusive em uma das soladas que cara genial parecia que ele estava dentro da mente do Envy sabia para onde ele ia jogar o que para onde ele ia jogar o charme ele deu de tudo a queima roupa e conseguiu matar o Envy foi sensacional e, e a Renge acabou se aproveitando muito desse desencontro que rolou do enfraquecimento do Envy tudo para para conseguir puxar bastante o jogo e empurrar bastante o jogo e assim, eu acho que o fato da Fúria também ter jogado contra um, um boneco, entre aspas desconhecido eles acabaram se embananando um pouco e isso porque o Moca ele nem conseguiu utilizar tão bem as ultis da Renata que o ideal é que ele jogue a ult na hora que o time inimigo tá vindo para cima, ou tá todo concentrado fazendo o objetivo, e várias vezes ele jogou a ult praticamente em uma pessoa só, essa pessoa acabou ficando tonta e saiu andando pro lado contrário, ou em duas pessoas só, então as ults dele nem foram assim o destaque da, da gameplay foi assim, a ressurreição que ele conseguiu várias vezes, e o buff que ele deu com o shield e, e o CC que ele dava com, com o puxão dela. Mas a última em si eu acho que foi subaproveitada. Mas no geral, cara, sensacional. Para uma primeira atuação eu achei genial. <risos> então é isso, pessoal. Os jogos foram bem empolgantes. Tiveram jogos empolgantes no sábado, no domingo. Se eu fosse você, eu não parava de ouvir a gente. Porque... Todo final de semana tem sempre novidade, tem sempre alguma coisa bombástica que aconteceu. Então, continua acompanhando a gente. Acompanha também o pessoal do Puxadinho, lá no PuxadinhoGeek.com.br, que tem falando sobre outras coisas, não só sobre LOL. Tem série, tem filme, tem anime, tem um monte de coisa legal para você acompanhar o conteúdo de todos os nossos coleguinhas. E... Agnaldo, muito obrigada mais uma vez pela companhia, puxadinho, tamo junto, continuamos aí firme e forte, que daqui a pouco o segundo turno tá acabando.
1: Valeu Jana, valeu puxadinho, a cada semana os playoffs só se aproximam, faltam aí mais dois dois finais de semana pra terminar a a fase regular, então vamos junto que a gente vai acompanhar aí com olhos bem atentos o que está acontecendo nessas últimas duas, duas semanas para chegar nos, nos playoffs da, da, daquele jeito. É isso, valeu Jana, valeu Puxadinho, tamo junto galera, continue acompanhando a gente, entrei no Puxadinho, considero vocês vão encontrar mais, mais conteúdo lá que vocês vão gostar, e é isso, valeu!